0: Amén, muy buenos días ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bueno, damos gracias al Señor Un nuevo domingo, una nueva oportunidad de eh, Estar juntos como iglesia, congregados en su nombre Y de recibir la palabra del Señor entre nosotros esta mañana Como decía el Pastor Roberto, un saludo especial a aquellos que nos visitan por primera vez Sean bienvenidos a estar con nosotros Siempre nos alegra las visitas porque queremos finalmente que esta es una familia en la que queremos seguir sumando personas que quieran hacer evidente y poner a Dios en el centro Así que si usted viene a estar con nosotros y, y, y tiene ese, ese deseo y quiere conocer al Señor y, y ver cómo se vive una vida con Dios Pues bienvenido, este, este es su lugar y esta es su familia, esperamos que usted pueda crecer junto a nosotros Primero afirmar sus pies, echar raíces y crecer para llevar fruto para la gloria de Dios, así que bienvenidos, bienvenidos a todos los amigos que nos visitan Y también a la iglesia que está con nosotros esta mañana La semana pasada iniciamos una serie de predicaciones eh, en el Evangelio de Lucas Dijimos que vamos a exponer verso a verso todo este libro Y yo creo que una serie tan larga como la que será este Evangelio de Lucas Por lo menos en el contenido de Lucas, Lucas es el Evangelio más largo, ¿verdad? 24 capítulos y muchos de ellos con muchos versos de la escritura Así que creo que amerita más de una predicación introductoria La semana pasada eh, construimos el telón de fondo de nuestra historia, ¿recuerdan? Hablamos de la necesidad de poder nosotros entender el contexto precedente a la historia que nos es narrada en el Evangelio de Lucas Para poder entender entonces por qué son buenas noticias, por qué el Evangelio es una buena noticia porque hasta que no entendamos ese telón de fondo y extendamos ese telón de fondo en la historia, no podremos realmente destacar a ese protagonista de la historia que es nuestro Señor Jesucristo. Y vimos ese telón, un telón que tardó milenios en ser construido, un telón que se manchó con desesperanza, con esperanzas frustradas, con sueños que no se cumplían, que no se llevaban a cabalidad, con personas que pasaban... Pensando que él era, que él era, que él era Y ninguno de ellos fue Y así ese telón se fue construyendo y tiñendo de negro Y tardó milenios para que ese telón estuviera listo Para entonces dar el ingreso al protagonista de la historia universal Cristo Jesús Milenios de historia teñida de negro Para estar listos nosotros Y recibir a ese protagonista de la historia Nuestro Señor Jesucristo uno de los reformadores dijo que el mundo es el teatro de Dios El teatro donde Dios despliega su obra Bueno vamos a seguir usando y hemos usado desde la semana pasada Esa analogía del teatro, del escenario Para construir estos dos sermones introductorios La semana pasada pusimos el telón de fondo verdad de esa, de esa historia que va a ser construida que era necesaria para entender el rol y la, y la gloria y la dignidad del señor jesucristo como el cumplimiento de todas esas cosas que se estaban esperando hoy quiero mostrarles un tráiler de la historia o de lo que algunos llaman también como una sinopsis de nuestra historia como usted quiera verlo vamos a tratar de entender un poquito voy a tratar de hacer los eh, menos spoilers posibles de la historia Espero que podamos ver un tráiler general, como cuando usted va al cine y se le anuncia una película y usted ve un pedacito y dice, uy, hay que verla, hay que verla, ¿verdad? La idea y mi deseo y mi oración es que usted pueda también, al salir esta mañana, esta tarde de aquí, pueda decir, hay que estar en, en esta serie, hay que ver el Evangelio de Lucas porque hay cosas gloriosas allí. Mi deseo es entonces antojarlos y ver junto conmigo lo fascinante y asombroso que será nuestro viaje por este libro, así que hoy manejaremos esa analogía Vamos a construir un tráiler. vamos a hacer una sinopsis de nuestra película De nuestra obra teatral en este teatro que es el mundo de la gran historia de Dios Entonces para eso quiero pedirles que por favor me acompañen al Evangelio según San Lucas El Evangelio según Lucas en el capítulo 1 y vamos a leer versos 1 al 4 Y como siempre si se puede poner en pie y leemos juntos la palabra del Señor Lucas capítulo 1, versos 1 al 4, vamos a leer nuevamente la introducción Leo en la nueva Biblia de las Américas, ¿verdad? Más o menos en un mes ya tendremos disponibles aquí copias De las que le dije a bajo costo, en muy buena calidad Así que eh, en un mes tendrán acceso a esas Biblias Pero si usted no es capaz de esperar el mes, pues ya tenemos algunas disponibles en librería Un poquito más altas, pero que usted quiera adquirirla, pues tenga libertad de hacerlo Lucas capítulo 1, versos 1 al 4 por cuanto muchos han tratado de poner en orden y escribir una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas, tal como nos las dieron a conocer los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, también a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo, para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. Padre, oramos que una vez más, como fue nuestra oración la semana pasada Tu palabra, la exposición de ella sea usada por ti Para volvernos al temor reverente de nuestro Señor Jesucristo Y al asombro de su glorioso Evangelio Que despiertes en nosotros por la obra de tu Espíritu Santo Una nueva hambre, una sed de ti, de tu palabra Una admiración profunda, una alegría en el alma de saber que tú eres quien dijiste que eras y que las cosas que hoy creemos y las que hablamos son sin lugar a dudas ciertísimas entre nosotros. Que ese sea el fruto de la obra de tu Espíritu Santo y el poder de tu palabra ministrada esta mañana. Ayuda al predicador a ser fiel, a ser claro y ayúdanos a todos nosotros a recibir con humildad la palabra que traes para nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús Jesús. Amén, amén, bien pueden tomar su lugar Así que déjenme iniciar esta mañana con lo que llamaremos los datos de producción de nuestra obra Estos son los datos de producción, toda, toda obra tiene unos datos de producción ¿Se han dado cuenta? Regularmente están al final de la película, bueno hoy los vamos a poner al comienzo o a veces cuando uno va a la cartelera del cine, en, en las páginas de web uno ve la sinopsis. Cuánto dura la película, quién fue el director de la película, los protagonistas de la película, eh, el género de la película, ¿verdad? la duración de la película, etc. Bueno, eso es lo que pretendo hacer en este primer punto, darle algunos, algunos detalles a ustedes de esos datos de producción que pudieran sonar un poquito densos, pero que son necesarios para entender de qué estamos hablando y entender mejor la obra que tenemos por delante. En primer lugar, quiero decirles que esta obra es una biología. No, una biología, una biología. Quizás ese término no es tan familiar para nosotros, hay otro término que es más familiar: trilogía. ¿Recuerda alguna trilogía en la historia de la literatura o en la historia del cine? El Señor de los Anillos, emblemática trilogía, ¿verdad? ¿Qué otra? Spider-Man. Spider no sé si Spider-Man es una trilogía. ¿Es... Quizás sí, ahorita con Marvel sacando tantas cosas, no sabemos. Pero básicamente son historias que tienen tres capítulos, son libros que tienen tres tomos, ¿verdad? Entonces, eso es básicamente una trilogía. Nosotros, por ejemplo, hemos visto una trilogía, aunque no es una trilogía, hasta el momento de las Crónicas de Narnia, ¿verdad? Hemos visto tres películas de las Crónicas de Narnia, y hay, una, hay más, pero han hecho tres, básicamente lo resumieron en tres. Entonces, el término trilogía es más común para nosotros. Bilogía es lo mismo, es una obra... En dos tomos Dos partes ¿Verdad? Dos partes ¿Cómo sabemos eso? Cuando leemos el libro de Hechos Entonces, acompáñame por favor Sin perder Lucas capítulo 1 A Hechos capítulo 1 Verso 1 y 2 Hechos capítulo 1 Versos 1 y 2 Este es Lucas escribiendo y lo, y lo vamos a descubrir precisamente leyendo versos 1 y 2 dice en el primer relato estimado teófilo nuevamente escribí acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar entonces aquí está reconociendo Lucas que escribió un primer tomo una primera obra un primer relato en el primer relato estimado teófilo mismo destinatario escribí Acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar Hasta el día en que fue recibido arriba en el cielo Después de que por el Espíritu Santo Él había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido Entonces aquí está reconociendo Lucas Que él tiene una sola obra que la dividió en dos partes La primera entrega es lo que conocemos como el Evangelio de Lucas ¿Cuál es el tema principal de esa primera entrega? Las obras y las enseñanzas de Jesús Hasta que fue recibido en el cielo Hasta que ascendió es lo que nos dice Hechos 1-2, ¿verdad? El tema principal es, yo te escribí acerca de las cosas que Jesús hizo y que enseñó Mientras estuvo en esta tierra Esa es la primera parte de ese libro y lo llamamos Evangelio de Lucas La segunda parte es lo que conocemos como el libro de Hechos Y el libro de Hechos si quisiéramos verlo serían las obras y las enseñanzas del Espíritu Santo las obras y enseñanzas del Jesús glorificado a través del ministerio del Espíritu Santo. Para Lucas, lo que él ha escrito es una sola historia. Ahora, la pregunta es, ¿por qué la tenemos en dos libros? ¿Por qué si él pensó esta historia como una sola historia, verdad, un solo relato, por qué es lo encontramos dividido en dos? Básicamente, mis hermanos, la razón es una razón técnica. Imagínense ustedes... El libro de Lucas, el pergamino del, del libro de Lucas Más o menos calculan los eruditos Tomó 10 metros de largo Tenía 10 metros de largo Y el libro de Hechos 20, eh, 12 metros de largo Imagínense compilar en un solo pergamino 22 metros de hojas, ¿verdad? De pergaminos Era físicamente inmanejable Ustedes recordarán que en esa época Los pergaminos se guardaban como en un palo De esos de amasar pizza <risa> ¿Verdad? Y ponían el rollo en el medio, lo enrollaba. Entonces imagínense, 22 metros de rollo así y manejable para cualquier escriba ese rollo. Es que léeme un pedacito del relato. ¿verdad? Está por ahí al final en el metro 18. Muy complicado. Entonces parece que esa es la razón principal, según algunos eruditos, por la que tenemos esta obra dividida en dos partes. Y tenemos entonces esta, acceso a esta biología. Eso podemos decir en cuanto a este elemento de la construcción de esta obra. Ahora, es muy importante entender esto porque para entender el libro de hechos deberíamos leerlo junto con Lucas y viceversa, deberíamos aprender a leer estas dos obras juntas porque las dos comparten, entre otras cosas, el género literario. Y eso es muy importante por algo que les diré más adelante. Ahora, hablemos un poquito del director. ¿Quién es el director de esta obra? ¿Quién es el que lo escribió? ¿Quién es el director detrás de esto? O el libretista, como quiera llamarlo. El escritor de esta obra es Lucas, se nos identifica como Lucas. Lucas no fue un testigo ocular del ministerio de Jesús. Es decir, él nos vio a Jesús haciendo los milagros y él no presenció las enseñanzas de Jesús. Sí lo hizo de las obras y las enseñanzas del Espíritu Santo. ¿verdad? En ese segundo tomo él sí fue un testigo ocular de lo que hacía la iglesia primitiva y de la obra de Dios a través de los apóstoles, sin embargo él no estuvo presente en el ministerio de Jesús, no fue un testigo ocular, la Biblia nos dice en el libro de Hechos que fue un compañero del ministerio del apóstol Pablo, un compañero inseparable de Pablo que estuvo en, en varios de sus viajes Así que Lucas sabemos entonces que no fue un testigo ocular y por eso él investiga cada detalle para conocer de aquellos que sí presenciaron presencialmente precisamente estos eventos de Jesús para podernos dar a nosotros el testimonio. Por la descripción de su trabajo sabemos que Lucas es un historiador. Ustedes ven tanto en, primer, en, en el capítulo 1 de Lucas que él habla de que él investigó y escribió una historia Verso 1, por cuantos muchos han tratado de poner en orden y escribir una historia de las cosas También a mí, verso 3, me ha parecido con, conveniente hacerlo Entonces, Lucas está escribiendo una historia, es un historiador Hay muchas palabras que nos ayudan a ver eso hay, una, hay un deseo de investigar, hay rigor, hay exactitud, hay precisión Es un historiador, pero también por lo que nos dice el libro de Hechos Sabemos que Lucas era un médico y yo creo que no hay dos profesiones que impliquen mayor exactitud y precisión que la de un médico y la de un historiador. El historiador tiene que contarnos las cosas con pelos y señales, tienen que ser exactos para no ser señalado como un mentiroso. ¿verdad? Tiene que ser alguien que nos narra la verdad, investigar y comparar y cosas de ese tipo, para darnos las cosas con exactitud. Bueno, Y el médico mucho más, imagínense un médico que no sea preciso, que lo abra uno en el estómago y le diga, bueno, yo no sé, esto era liga hígado o el riñón ¿A dónde es que íbamos? No, ¿verdad? O que le esté temblando la mano mientras está organizándote algún órgano Necesitamos precisión Y eso es lo que encontramos en Lucas Alguien con rigor, con exactitud, con precisión Por lo que, mis hermanos, las obras que tenemos por delante El Evangelio de Lucas y el Libro de Hechos Son sólidas y... Y confiables desde una perspectiva histórica Porque fueron escritas por un hombre Que uno puede decir es un hombre confiable Un historiador y un médico La obra, esta obra que él escribe Tiene un público, un auditorio especial al que él se dirige ¿Cuál es ese auditorio? ¿Cuál es? ¿Está apta para todo público, es P13, P18, es decir, ¿cuál es la población a la que se le escribe esta obra? Bueno, este auditorio es el auditorio de una sola persona, se nos dice que esta obra es para Teófilo, excelentísimo Teófilo Poco se sabe de este personaje en la historia de la vida de la iglesia, pero lo que podemos decir con certeza es lo siguiente Que por el uso del término excelentísimo que Lucas hace para referirse a Teófilo, podemos decir que es un nombre de la alta clase social de su época, ¿verdad?, de la alta alcurnia, ¿verdad?, era, en términos de los mexicanos, un fresa de la sociedad, alguien en un lugar colocado, dirían los costeños, pupi de la sociedad. Entre otras cosas porque para pagar una obra de 22 metros de papiro se necesita un poquito de respaldo económico. Era muy costoso el pergamino, era muy costoso escribir clases, esta clase de obras en la época. Así que tenemos esto y Lucas además usa este término excelentísimo solamente dos veces más durante sus obras para referirse a Festo que es un gobernador al igual que Félix, gobernadores romanos. A ellos dos les llama excelentísimos. De tal manera que lo único que podemos decir de Teófilo es que era un hombre de clase alta de la sociedad y es a él a quien se dirige esta obra principalmente. Al parecer este hombre tenía algo de conocimiento de la obra y de las enseñanzas de Jesús pero no completo. Y lo que Lucas quiere escribir es para que él tenga mayor certeza Quizás Teófilo tenía dudas Y Lucas escribe para despejar todas esas dudas Ahora, consideremos el género que está detrás de esta obra ¿Es un drama? ¿Es ciencia ficción? ¿Qué es? ¿Es una novela histórica? ¿Qué es? Bueno, referente al género es clarísimo que este tiene un carácter histórico Lucas capítulo 1 versos 3 y 4 nos habla de eso También a mí me ha parecido conveniente Después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio Escribírtelas ordenadamente, excelentísimo teófilo Para que sepas la verdad precisa de las cosas que te han sido enseñadas Aquí hay un rigor histórico en esta obra Y eso es muy importante y no es un dato pequeño ni menor ¿Por qué? Porque mis hermanos, la iglesia de estos días está librando una batalla ¿Verdad? Contra alguna suerte de académicos y aún hoy día pastores Que se han dejado contagiar de una lepra Literalmente una lepra llamada liberalismo teológico Esa lepra llamada liberalismo teológico Ha venido mutilando los relatos milagrosos y sobrenaturales de los evangelios Entonces cada vez que se encuentra un relato sobrenatural Un milagro en los evangelios el liberalismo teológico lo que va a hacer es mutilar esa historia Quitar esa historia o reinterpretarla para que pueda ser más digerible Para una sociedad educada como la nuestra Y entonces, por ejemplo, hacen del relato de la multiplicación de los panes y de los peces ¿Recuerdan? Que hay una multitud de más de cinco mil hombres reunidas Y hay un niño que trae cinco panes y dos peces y Jesús, a partir de esos cinco panes y dos peces, multiplica eso para alimentar a todas las familias, de tal manera que sobran 12 canastas de pedazos que sobraron. El liberalismo teológico va a decir, miren, aquí tenemos una historia de un niño que nos enseña el valor de compartir lo poco que tenemos con los demás. Suena muy bonito, ¿verdad? Aquí tenemos el ejemplo de un niño que sacó lo poco que tenía y lo puso a disposición de la comunidad. Tanto es así que esa generosidad de ese niño despertó la generosidad de las otras familias que hasta entonces no habían sacado su comidita. Y entonces, basados en la generosidad de ese niño, las familias fueron movidas a la compasión y a la misericordia y sacaron de sus bolsos los panes y los peces y también los compartieron. Ay qué belleza verdad, suena muy bonito pero es falso, es un intento amañado de mutilar las narraciones sobrenaturales que hay en los evangelios Lucas es un historiador que escribe con precisión, él no se va a poner a echar cuento, él dice lo que vio, lo que sucedió, lo que le contaron y es importante entender que este evangelio tiene una naturaleza histórica Porque cuando nos encontramos con los milagros Nos estamos encontrando con hechos históricos Si Lucas dice que con esos dos panes Y esos, perdón, cinco panes y dos peces Se alimentó una multitud, fue así Si Lucas dice que había un paralítico que llevaba 38 años sin poder caminar Y Jesús le dijo, levántate y anda y andó Fue así Lucas es un historiador y además de eso es médico. ¿Lo ven? De tal manera que él sabe lo que implica una sanidad y dio testimonio histórico de lo que ocurrió. Algunos dicen que quizás él tuvo la oportunidad de entrevistar a las personas que fueron sanadas por Jesús. Y ellos mismos le contaron la historia de su sanidad. Y él como médico entendió lo que había ocurrido desde una perspectiva médica. De tal manera, mis hermanos, que cuando Lucas nos refiere a los milagros, lo hará desde una perspectiva histórica y médica, rigurosa y precisa. No necesitamos esa lepra del liberalismo teológico para entender estos relatos. Esos son entonces nuestros datos de producción. Esa es la sinopsis de nuestra historia. Ahora, permítame hablar un poquito de la estructura de la obra. ¿Qué es lo que tenemos en esta obra? ¿Cuál es la estructura general de esta obra? qué es lo que nos va a presentar el evangelio de Lucas. En castellano o en español, no sé cómo se llamaba la clase en su colegio, en el mío se llamaba en primaria castellano, castellano y luego en bachillerato español, ¿verdad? Nos enseñaron que toda historia tiene tres partes. ¿Cuáles son? Ay, sí, fueron al colegio. Inicio, nudo y desenlace. Bueno, nuestra historia tiene lo mismo, solo que lo hace en cuatro partes. El desarrollo Está en dos partes Pero hay un inicio, hay un desarrollo y hay un desenlace Ese inicio mis hermanos arranca desde el capítulo 1 al capítulo 3 Lucas se precia de que él escribe su obra ordenadamente Tanto es así que vamos a ver ese orden en varias maneras esta mañana pero esa primera parte del Evangelio de Lucas Esos inicios nos presentan del capítulo 1 al capítulo 3 Un paralelo entre Juan el Bautista y Jesús Estos dos personajes son presentados en paralelo A veces se nos dice algo acerca de Jesús A veces se nos dice algo acerca de Juan Y las cosas que se nos dicen son muy similares Por ejemplo, ambos nacimientos son improbables El nacimiento de Juan el Bautista es improbable ¿Por qué? Porque sus papás son dos ancianos el nacimiento de Jesús es improbable, ¿por qué? Porque ella era virgen y no se había casado, y fue por obra del Espíritu Santo que vino a nacer. A vino a quedar embarazada y luego a nacer. Entonces, hay esta similitud de los nacimientos improbables. En ambas historias hay ángeles que anuncian los nacimientos. En ambas historias hay canciones que surgen por estos nacimientos. En ambas historias se identifica a estos hombres como personas que cumplen profecías del Antiguo Testamento. Pero es muy interesante que sobre el final de este, de este paralelo se nos dice que aunque parecieran que son dos carriles por donde se corre la historia de Dios, hay uno que sirve al otro. Aunque las historias son muy similares, hay en algo que se diferencian y es muy importante. Y es que Juan simplemente vino a preparar el camino para el Señor Juan es aquel que le da Este gregario Que corre Para dar todo de sí Para que después Salga el líder de la escuadra Jesucristo Y gane la batalla Y en eso quizás es la gran diferencia Así que en esos tres primeros capítulos Vamos a estar estudiando ese paralelo Esos inicios Pero luego el capítulo 4 Nos introduce a la nueva porción Que es el desarrollo de nuestra historia y esto va del capítulo 4 al 9.50. Y es Jesús y su ministerio en Galilea. Capítulo 4 arranca con Jesús yendo al desierto. Y allí es ratificada su identidad como el Hijo de Dios por el Padre. Luego él va a una sinagoga y él mismo reclama su identidad como Mesías. Cuando lee el rollo del profeta Isaías y dice, estas cosas se cumplen en mí. Y luego ya vemos el desarrollo de su ministerio en Galilea. Esta porción del capítulo 4 al 9.50 donde encontramos la mayor parte de los milagros y de las cosas que Jesús hizo usted va a ver capítulo 4 al 9.50 muchos milagros, muchas sanidades, muchas liberaciones Jesús llama a sus discípulos, Jesús va a un lugar, visita a una persona, hace esto, hace aquello en ese capítulo, en esos capítulos, en esa porción del libro está la mayoría de las cosas que Jesús vino a hacer las obras de Jesús 4 hasta el 9.50 Vaya conmigo al capítulo 9 Verso 51 y ahí vamos a encontrar un marcador De cambio en nuestra historia Capítulo 9 Verso 51 Dice Lo siguiente Sucedió que cuando se cumplían Los días de su ascensión Jesús con determinación Afirmó su rostro Para ir a Jerusalén Hasta aquí el ministerio de Jesús Ha sido en Galilea haciendo milagros. Pero el verso 51 del capítulo 9 nos dice que entonces Jesús, acercándose el día en que iba a ascender, es decir, su misión estaba pronta a terminar. Él emprendió un viaje hacia Jerusalén. Y es lo que se nos va a narrar desde el capítulo 9 verso 51 hasta el capítulo 19 verso 28. La mayor parte del desarrollo de nuestra historia ocurre en un camino Jesús camino a Jerusalén De Galilea a Jerusalén no hay mucho De hecho Marcos nos presenta ese viaje rapidísimo Como si hubiera sido en mediodía Bueno, Lucas se tomó diez capítulos Para narrarnos todo lo que ocurrió en ese largo camino ¿Por qué? Porque yo creo, entre otras cosas Que Lucas quiere mostrarnos que así como narrativamente hablando Este camino de Jesús fue tan largo hacia Jerusalén de la misma manera la vida cristiana es un largo camino siguiendo a Jesús allí en esta porción se caracteriza principalmente por las enseñanzas de Jesús es en el capítulo 9 al 19 donde encontramos las parábolas donde encontramos los sermones, donde encontramos las grandes enseñanzas de Jesús recuerdan que Lucas nos dijo que nos iba a escribir en orden, recuerdan Recuerdan que el libro se trata, según Hechos 1.1, de las cosas que Jesús, ¿qué? Hizo, ¿y qué más? Y enseñó, bueno, capítulo 4 al 9 está mayoritariamente lo que Jesús hizo, capítulo 9 al 19 está mayoritariamente lo que Jesús enseñó, maravilloso, ahí pone en orden su historia, lo que Jesús hizo y lo que Jesús enseñó, y ahí encontramos el gran conglomerado de parábolas y sermones. Y nuevamente, de una manera magistral, Lucas nos da nuevamente un texto, un verso transitorio para su siguiente sesión. Entonces, tenemos el inicio y tenemos el desarrollo que se divide en dos partes. El desarrollo de lo que Jesús vino a hacer, principalmente en Galilea, y lo que Jesús vino a enseñar, camino a Jerusalén. Ahí tenemos el desarrollo de nuestra historia. Ahora nos vamos a dirigir al desenlace de nuestra historia pero de nuevo Lucas nos pone un marcador de cambio en el capítulo 19 verso 51, vaya ya rápidamente capítulo 19 verso 51 perdón verso 28 verso 28 habiendo dicho esto Jesús iba delante subiendo hacia Jerusalén aquí es una manera de decir llegó, de hecho algunas de nuestras Biblias pone como título esa porción, la entrada triunfal, se acabó el camino llegamos, Jesús está a las puertas de Jerusalén y entonces a través de este marcador geográfico, Lucas nos introduce al desenlace de nuestra historia, que va desde el capítulo 19, verso 29 hasta el capítulo 24 y eso, todo eso ocurre en una semana, lo que conocemos nosotros como la semana de pasión La semana de pasión, la semana santa Y ese es el desenlace de esta historia ¿Qué ocurre allí? Ustedes lo saben Jesús entra como rey humilde a Jerusalén Jesús se identifica como el verdadero templo Jesús se identifica como el verdadero Moisés Inaugurando él una nueva Pascua a través de la cena Jesús es arrestado por identificarse como rey Jesús muere, Jesús resucita Y al tercer día... Verdad, Se levanta entre los muertos y se aparece en varias oportunidades a sus discípulos Explicándoles capítulo 24 que en él se han cumplido todo Pero anunciándoles esta historia continuará ¿Por qué? Porque Jesús les dice a ellos Hay una segunda entrega de esta obra Esta historia apenas comienza Y para esperarla vayan a Jerusalén y espérenme allí Porque yo vendré nuevamente Y entonces Hechos capítulo 1 verso 8 nos narra el comienzo de esa segunda historia, de esa segunda entrega. La venida del Espíritu Santo y el comienzo de las obras y las enseñanzas del Espíritu Santo. Lucas 24 es como un coming son, ¿verdad? Viene, viene, ya viene, pronto viene. Hay segunda parte en esta historia y esa segunda parte está en el libro de Hechos. Eso es lo que tenemos nosotros En este fascinante libro Ahora, usted puede decir Pastor, muy chévere Claro, ya uno le abre la mente Puede entender un poquito más Que lo que nos vamos a encontrar Pero, ajá ¿Cuál es el ajá? ¿Verdad? ¿Qué tiene esto para decirnos a nosotros? ¿Cómo podemos nosotros ver esto Y sentir alegría, gozo Por la obra del Señor? ¿Cómo podemos nosotros expresar al Señor Adoración a través de lo que recibimos en, en este texto, en esta palabra, en esta introducción. Bueno, eso nos lleva a nuestro tercer punto esta mañana y es la teología de la obra. Esta obra tiene una teología profunda detrás de ella y es aquí donde el amén, donde el gloria a Dios, donde la alegría inundará nuestros corazones y es ver lo que Lucas se propone hacer con su obra. La teología de esta obra es, se resume en el capítulo 24. Verso 44, y dirija su atención a la pantalla. Esto es: Jesús ya resucitado, camino de Maús, se encuentra con dos personas que no saben qué, qué es Él, y Él les dice estas palabras. Abre sus ojos para que vean qué es Él, y les dice: Después Jesús les dijo, esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes. Jesús encarnado, todavía no muerto y resucitado. ¿Qué es lo que Jesús les decía? Que era, ¿qué cosa? Necesario. necesario que se cumpliera todo. Era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito. ¿Dónde? En la ley, perdón, en la ley de Moisés. ¿Dónde más? En los profetas. Y en los salmos Lo que Jesús está diciendo Y esto es muy importante porque esto nos va a dar la nota teológica De todo el libro es Miren, todo lo que yo hice durante el tiempo que estuve con ustedes Era mostrarles, era tratar de hacerles ver a ustedes Y no lo vieron hasta entonces Que en mí, en mí Se tenía que cumplir Todo lo que la ley de Moisés mandaba todo lo que los profetas decían y todas las profecías que se decían acerca de mí y todas las esperanzas consignadas en el libro de los Salmos. En otras palabras, Jesús les está diciendo, miren, mi propósito, y Lucas está diciéndonos a través de poner en boca de Jesús estas palabras, es mi propósito es mostrarles que en él se cumplen todo, todos los requisitos de la ley de Dios, todas las profecías que están en los profetas y todas las esperanzas descritas en los Salmos. Es una manera de describir que Jesús se cumple todo el Antiguo Testamento ¿Por qué? Porque estas tres grandes cosas que se nos dicen aquí Moisés, profetas y salmos Es una forma de resumir de los hebreos todo el Antiguo Testamento La ley de Moisés está consignada en los cinco primeros libros de la Biblia Los judíos le llaman a eso la Torah ¿Sí o no? Lo otro, la otra gran porción de la Biblia En la división de la Biblia hebrea son los Neviim Que es la palabra hebrea para los profetas y la última parte La tercera parte de la división de la Biblia Hebrea Es los Ketuvim Que son los escritos el Libro más significativo allí es el libro de Salmos Por su extensión Entonces lo que Jesús está diciendo es Mire, en mí se cumplió toda la Tanakh Todo el Antiguo Testamento Todas las esperanzas Todo lo que ustedes han leído En mí se cumplieron Y lo que yo vine a hacer a esta tierra Fue a mostrarles eso Y fue a cumplir eso Y fue a hacer esas cosas Ahora si esto es el propósito de Lucas, ¿cómo lo hizo Lucas? Y número dos, ¿podemos creerle a Lucas? Revisemos para ver cómo Lucas construye estas verdades, cómo es que en Jesús se cumple la ley de Moisés, cómo es que en Jesús se cumplen las profecías, cómo es que en Jesús se cumple la esperanza de los salmos. Porque ese es el gran tema teológico del Evangelio. En primer lugar, el primer requisito que tenía que cumplir el Mesías era demostrar su pedigrí y en Lucas capítulo 3 entendemos, recuerdan Génesis capítulo 3 decía que sería el hijo de la mujer el que aplastaría la cabeza de la serpiente, recuerdan eso está en la ley de Moisés ese requisito, tenía que ser un hijo de la simiente de la mujer, bueno en Lucas 3 en la genealogía de Jesús termina diciendo hijo de Adán es hijo de Adán y Eva Está mostrando la vinculación de Jesús como un ser humano Como descendiente también de Adán Así que cumple ese requisito Él es el hijo de la simiente Pero no solamente eso Tenía que demostrarse que él fuera hijo de Abraham ¿Por qué? Porque en tu simiente Abraham serán benditas Todas las naciones de la tierra Bueno, Lucas capítulo 3 en la genealogía Nos va a decir que es hijo de Abraham Pero también nos va a decir Tendría que ser hijo de David ¿Por qué? porque será un rey, un hijo de David, que se sentará en el trono de Israel para siempre. Tenía que ser hijo de David. ¿Y adivinen qué? Lucas capítulo 3 en la genealogía se nos muestra que Jesús es hijo de David. Así que lo que Lucas está haciendo a través de la genealogía es demostrarnos el pedigrí de Jesús. Él tiene el pedigrí adecuado para cumplir los requisitos que se demandaban del Mesías. Él es. Ahora, a partir de ahí, entonces, ¿cómo Lucas nos muestra que Jesús cumplió lo que de él está escrito en la ley, que Jesús cumplió la ley, que Jesús cumplió las profecías y que Jesús cumplió las esperanzas de los salmos. Bueno, con eso vamos a ir cerrando nuestro sermón. Primero, Lucas nos va a mostrar que Jesús llenó los requisitos que la ley exige. Por ejemplo, en Lucas capítulo 2, se nos narra la escena de la presentación de Jesús. En el verso 23, se nos dice... Que Jesús 22 y 23 fue presentado en el templo para cumplir lo que la ley demandaba la ley demandaba que los niños al nacer tenían que ser presentados para la circuncisión y Jesús fue presentado en el templo para cumplir ese requisito de la ley Jesús vino a cumplir la ley Lucas capítulo 3 verso 21 nos muestra que Jesús tuvo que ser bautizado y cuando en Mateo Juan le dice a Jesús no, no deberías hacer esto. Jesús responde las siguientes palabras permítemelo ahora porque es conveniente que así cumplamos toda justicia. Jesús fue bautizado para cumplir con lo que la ley demandaba. Jesús fue presentado en el templo para cumplir lo que la ley demandaba acerca de él. Jesús en la tentación en el desierto responde con las palabras de la ley, el libro de Deuteronomio en Lucas 4. ¿Por qué? Porque él está diciendo, mire, lo que yo voy a cumplir no es lo que tú me estás pidiendo, lo que yo voy a cumplir es lo que escrito está. Y cita el libro de Deuteronomio, porque Jesús vino a cumplir lo que en la ley de Moisés estaba escrito. Jesús... Interpreta la ley en el sermón del monte Como si fuera el nuevo Moisés Que la interpreta para nosotros Jesús entonces Vino a cumplir los requisitos Que la ley exige Y Lucas nos lo muestra en su evangelio Pero también Lucas nos mostrará Que en él se cumplen las profecías En él se cumplen las profecías En Lucas 24 Versos 25 al 27 Jesús llama a sus discípulos insensatos a esos dos que están caminando con él y le dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y les plantea una pregunta retórica, ¿no era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Lo que Jesús le está diciendo, ¿no han leído la Biblia? ¿Ustedes no leyeron los profetas? ¿No leyeron todo lo que los profetas dicen que tenía que pasar con el Mesías? porque todo lo que tenía que pasar me pasó a mí ustedes lo que son son tardos de corazón para creer y comenzando por Moisés y continuando por todos los profetas les explico lo referente a él en todas las escrituras Lucas toma el mismo método de Jesús y nos muestra a nosotros de una manera implícita esto Cómo en Jesús se cumple todo lo que la ley decía, los profetas decían y los salmos decían. Y déjenme hacer solamente un breve recorrido rápido para que usted lo vea conmigo. Pensemos en la ley. ¿Cuáles son las cosas en la ley que se cumplen en Jesús? Génesis 3.15. El que aplastaría la, la, la cabeza de la serpiente tendría que ser un hijo de mujer para demostrar que era un hombre como nosotros. Lucas nos muestra que Jesús nació del vientre de María. María. Y que fue concebido también en la carne Nació como un ser humano Génesis 22.18 Nos dice que el Mesías El que vendría a traer la bendición a las naciones Tendría que ser un hijo de Abraham Nuevamente Lucas capítulo 3 Nos dice que Jesús es hijo de Abraham Génesis 49.10 Nos dice que ese hijo de Abraham Tendría que venir de la tribu de Judá ¿Y saben qué pasó? Jesús tuvo que moverse María embarazada de Nazaret De Galilea Hacia Belén a última hora por, un, por causa de un censo Las diocidencias de Dios ¿Verdad? Para que pudieran nacer en Belén Que era una ciudad ¿De dónde? De Judea Para poder cumplir lo que de él estaba escrito Génesis 49 49.10 dice que vendría de Judá Y Lucas nos muestra el traslado para, para ver cómo Jesús nació en Belén Eso es lo que la ley dice que se debía cumplir en él Y ahí está Ahora los profetas ¿Qué dijeron los profetas que debía pasar? Bueno los profetas dicen, como en Isaías 7.14, que tendría que nacer de una joven virgen. Lucas 1.27 nos presenta a María como una joven virgen. Daniel capítulo 9, versos 24 al 27, nos habla de las semanas que tendrían que pasar desde el retorno del pueblo de Dios a su tierra hasta la venida del Mesías. Las famosas 70 semanas de Daniel, ¿recuerdan? Bueno, Lucas en, en su evangelio nos dice que eran los días del rey Herodes. Para mostrarnos precisamente que se cumplieron exactamente la cantidad de años en el que el Mesías tenía que nacer. Lucas nos cronológicamente nos lleva a pensar en esa realidad. Se ajusta al tiempo profetizado por Daniel. Miqueas capítulo 5 verso 2 nos dice que el Mesías tendría que nacer en la ciudad de Belén. Y Lucas capítulo 2, verso 4, nos dice que Jesús nació en Belén. Mis hermanos, yo no sé si usted está entendiendo y me está siguiendo en el pensamiento. Estamos hablando de cosas que se escribieron 500, 600, 700 años antes. No una, ni dos, sino muchas cosas que se escribieron en los profetas, no por un profeta, por muchos profetas. He citado a Daniel, he citado a Miqueas, he citado a Isaías. Todos ellos diciendo cosas distintas de lo que debería pasar para saber que ese que vendría era el real Mesías y lo que Lucas está haciendo es mostrarnos cómo en Jesús se cumplen todas esas cosas yo espero que usted pueda seguirme en su mente la maravilla de esta verdad Isaías capítulo 9 verso 1 nos dice que el ministerio del Mesías tendría que iniciar en Galilea Lucas capítulo 4 nos dice que el ministerio de Jesús inició en Galilea de los Gentiles Isaías 35 versos 5 y 6 nos dice que durante su ministerio el Mesías tendría que hacer muchos milagros como cuáles como abrir ojos de los ciegos ¿Cómo hacer que los sordos escuchen ¿Cómo hacer que los paralíticos anden y Lucas capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 nos narra todos esos milagros que Jesús hizo Isaías 50, Zacarías capítulo 9 verso 9 nos dice que el Mesías tendría que entrar a Jerusalén en un pollino y Lucas capítulo 19, versos 35 al 37, nos muestran este cumplimiento. Zacarías 11:12 12 nos dice que el Mesías sería traicionado por pago de dinero. Y Lucas 23, 34 nos dice esta verdad. Perdón, 22:5 5 nos dice esta verdad. Isaías 53, 12 nos dice que él tendría que ser muerto entre malhechores. Lucas 23, 33, nos dice que fue muerto entre dos ladrones. Isaías 53.12 nos dice que además de eso él tendría que orar por sus perseguidores y en la cruz Lucas nos muestra cómo Jesús ora por sus perseguidores Isaías 53.9 que sería sepultado en la tumba de un hombre rico y Lucas 23.50-51 nos muestra que fue efectivamente sepultado en la tumba de un hombre rico José de Arimatea Nicodemo todo lo que en los profetas se dijo acerca de él se cumplió pero no solamente en los profetas sino también lo que se dice en los Salmos, Salmo 22 Versos 7 y 8 nos dice que Él sería burlado Salmo 78 2 que enseñaría Por parábolas Salmo 22.16 16, que sus manos y sus pies serían traspasados. Y Lucas 23, 33 nos muestra eso. Salmo 22, 18, que sus vestiduras serían repartidas entre sus transgresores. Lucas 23, 34 nos habla de eso. Mis hermanos, en él se cumple lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Todas las cosas que se esperaban se cumplen en la persona de Jesús. Un estudioso, Peter Storner, dice que si tomamos tan solo 48 de esas profecías que son más, aquí hemos mencionado algunas solamente, si vemos en los demás evangelios hay muchas otras que se cumplen, que Lucas nos narra, pero si tomáramos tan solo 48 de las profecías que se cumplen exactamente en la persona de Jesús, para que pudiera cumplirse en una persona la probabilidad es la siguiente, dice Storner, la probabilidad de que eso sea así es una entre 10 a la 157 ava potencia. Entonces, imagínense esa realidad, esa, esa cifra no cabe en la cabeza. Un millón tiene seis ceros. Imagínense lo que significa 157 elevado a la 157 de la potencia. ¿Cuántas veces se multiplica esa posibilidad? Eso, mis hermanos, nos debería dar certeza de que estamos delante del Hijo de Dios. Lucas, finalmente, nos mostrará no solamente que en él se cumple lo que dicen los profetas, la ley de Moisés que no solamente él cumple los requisitos de la ley, que no solamente él cumple las profecías de los profetas, sino que también él cumple las esperanzas descritas en el libro de los Salmos. Lucas usa los Salmos principalmente para mostrarnos a Jesús como el siervo sufriente. Descrito en el libro de Salmos, particularmente en el Salmo 22, Salmo 69, algo en el Salmo 38, en el Salmo 34 también. De hecho las últimas palabras de Jesús en la cruz provienen del Salmo 31.6 En tus manos pongo mi vida Los Salmos son paradigmáticos en cuanto a la esperanza del pueblo judío Porque los Salmos son las narraciones de un pueblo sufriente ¿No les pasa a ustedes que cuando sufrimos cantamos? Como que cuando uno está en sufrimiento y canta como que algo se alivia Como que el problema no se soluciona pero uno como que siente algo de alivio Bueno, los salmos son la expresión de un pueblo que sufre Pero que sufre tanto y canta y al final está siempre la esperanza vinculada Pero vendrá el Mesías, el hijo de David verdad Hay una esperanza, pero mi alma espera en el Señor, le veré con mis ojos Hay unas esperanzas que se trasladan siempre en los salmos hacia el futuro Hacia aquel que vendrá, ese hijo de David prometido David escribe la mayoría de los salmos, entonces siempre está vinculado el sufrimiento con esa promesa de restauración, con esa promesa de ese rey prometido que está en el futuro. Los salmos están llenos de eso. Y esa esperanza de que ese hijo futuro es el hijo de David que se sentará a reinar en el trono por siempre. En Lucas capítulo 20, versos 41 al 44, Jesús hace la cita más larga de los salmos que encontramos nosotros en los evangelios. En Lucas capítulo 20, versos 41 y 44, Jesús dice lo siguiente. Entonces Jesús les preguntó, ¿cómo es que dicen que el Cristo es hijo de David? Porque estaban diciéndole, es que el Cristo tiene que ser el hijo de David. Jesús les dice, ¿cómo es que dicen ustedes que el Cristo es hijo de David? Pues David mismo dice en el libro de los Salmos, y aquí está la cita, abro comillas, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David, por tanto, dice Jesús, lo llama Señor. Y aquí está la pregunta del millón, ¿cómo pues es él su hijo? ¿Lo ven? Es decir, lo que Jesús está confrontando es, ustedes dicen, que el Mesías venidero tendrá que ser un hijo de David. Pero ¿cómo puede ser hijo de David si David mismo le llama Señor a su hijo? Y lo que Jesús está apuntando mis hermanos a través de este texto es precisamente esta realidad. Que un pueblo que estaba sufriendo verdad, un pueblo que, que está sufriendo, está en verdadero sufrimiento. Creía que ese rey venidero tendría que ser un hijo de David y Jesús dice efectivamente lo es. Claro que es, Jesús no está negando esa verdad. Pero Jesús lo que les está ayudando a ver a ellos es que es algo más que un hijo de David. Porque el mismo David le llama a ese hijo suyo mi Señor entonces Jesús está diciendo, sí, es hijo de David, pero es más que eso. El mismo David le llama Señor. Lo que Jesús está apuntando es, yo soy mayor que David. Yo soy aquel a quien David mismo llamaba Señor. Y estoy aquí delante de ustedes. Lucas nos mostrará esa verdad. Mostrándonos que en Jesús tenemos a un mejor rey que fue David. Un rey como David que terminó mal. Mal, porque que había sido un buen rey terminó mal. Aprovechó su poder para tomar la mujer de otro hombre y acostarse con ella. Aprovechó su poder para terminar su vida tirado en una cama con un adolescente que le calentaba el frío al pobre viejito. Así nos muestra la Biblia al final de David, un anciano en una cama, acostado al lado de un adolescente para que le diera el guincito de calor. Nuestro rey es mucho mejor, porque nuestro rey no se aprovechó del poder para su beneficio. Nuestro rey vino y sirvió y murió por su pueblo. Él vino y trajo el reino de Dios a los marginados, como nos va a mostrar Lucas, a los pobres, a los enfermos, a las mujeres, a los niños, a los gentiles. El reino de Dios, nos dice Lucas, ha llegado y ha llegado a través de un mejor y verdadero rey, Cristo Jesús Ese es el mensaje de Lucas ¿Cómo podemos responder ante esta realidad? ¿Qué debería despertar en nosotros? Hermanos La implicación de todo esto De considerar todo lo que en Jesús se cumple, los requisitos de la ley que Él cumplió, las profecías que en Él se cumplen, la esperanza que Él llena como Hijo verdadero de David y el Señor de David, nos apunta a una sola realidad y es que el Evangelio es ciertísimo. La evidencia es abrumadora, incontrovertible. Y mis hermanos, especialmente jóvenes, millennials, centennials que están aquí sentados, que son desafiados a su fe, que son desafiados a poner en vergüenza la fe, ay qué pena decir que soy cristiano, ay yo creo en Jesús, no, no, eso no se dice públicamente, a sentir vergüenza de eso, la fe no es ciega, sí, la fe es revelada, es decir, yo no puedo llegar a ella a través de la investigación, porque Dios ha cegado el entendimiento de los sabios y ha revelado a los que son como niños, sus buenas nuevas, pero una vez nos revela a nosotros, mis hermanos, la fe tiene bases sólidas, es una fe informada, cuando leemos los evangelios no estamos leyendo cuentos de hadas Estamos leyendo investigación histórica Estamos leyendo cosas de las cuales hay sustento histórico De que fueron como dijeron ser No te avergüences de tu fe Sería avergonzarte de ser sensato al seguir La abrumadora evidencia a favor de que Jesús es lo que dijo ser Así es Luis. un autor del siglo XX, que fue ateo y se movió luego a una fe cristiana, escritor de, entre otras cosas, las crónicas de Narnia, trilogía Cósmica y otros escritos. Dijo lo siguiente, respondiendo quizás a un cáncer que nosotros también nosotros sufrimos, un cáncer moderno que existía también por esa época en la que se decía, mira, mira, ¿sabes qué? A mí me gusta Jesús, Jesús, claro que Jesús, Jesús es un gran maestro de moral, ¿verdad? Y como gente que viene a la iglesia y me dice, no, a mí me encanta la fe cristiana, ¿por qué? Porque es que esas enseñanzas son chéveres, como que uno entiende la Biblia y le explican y, y cambió allá en la otra iglesia, la del parque, y uno sale como que no entendió nada y allá le explican a uno y qué chévere. Y ¿sabes qué, pastor? Yo algunas de esas cosas las aplico a mi vida porque es que Jesús tiene muchas cosas que enseñarnos, Tú no puedes hacer de Jesús un gran maestro de moral. ¿Sabes por qué? Y Luis apuntaba a eso y decía, no pueden hacer eso con Jesús por una sencilla razón. Porque Jesús no abrió la posibilidad a ser solamente un gran maestro de moral. Él dijo de sí mismo que era Dios. Y si Jesús no era Dios, entonces era un hombre inmoral. Y entonces, si es Luis, plantea la tesis de tres opciones que tenemos los seres humanos delante de Jesús. Y es, son las tres opciones que usted y yo tenemos para optar esta mañana. Número uno, este es, y abro comillas, este era y es el Hijo de Dios. Es decir, opción número uno, o Jesús es lo que dijo que era el Hijo de Dios, Dios encarnado, la segunda persona de la Trinidad en carne Humana, o número dos, es un lunático, un loco, en el nivel del hombre más enfermo de vanidad y de orgullo, porque Jesús no dijo por ahí como en secreto: Yo soy Dios. Él no dijo: Ay, yo creo que soy Dios. No, Él dijo: Yo soy la luz del mundo, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el camino. Él dijo que era Dios mismo, yo soy el Hijo. De Dios Y si él no era eso Entonces era un loco enfermo de orgullo Y de vanidad Era un ególatra por excelencia El mayor y el rey de los ególatras del mundo O, número tres Él es el mismo diablo del infierno Que vino a engañarnos a todos Y nos tiene aquí engañados a todos Manada de corderitos Engañados Nunca, dice Luis, apoye la idea absurda de que él fue solamente un gran maestro de moral Él no nos ha dejado esa opción, ese no ha sido su propósito De tal manera mi amigo y mi amiga que tienes una simpatía con la fe cristiana, que estás acercándote a la fe cristiana y diciendo, bueno, mira, a mí me gustan ciertas cosas, las enseñanzas, eso de amar a los enemigos, me parece muy cool, paz y amor, qué chévere que Jesús diga esto, tiene mucho sentido con lo que yo estudié en la universidad, pero eso de vivir tu vida al Señor, que, que, que levantar las manos, que arrodillarse delante de Él, que llamarle a Él mi Dios y hacer toda esa clase de cosas que hacen los cristianos, no, 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 eso no es para mí. Mi amigo no tienes esa opción O Jesús es Dios y lo reconoces como Dios O lo tratas como un loco, un lunático o el mismo diablo Pero tienes que tomar una decisión Y tienes que tomar una decisión esta misma mañana Porque no sabes si hoy vienen por tu alma Él es Dios y demanda la adoración que demanda Dios mismo y esta mañana puedes entregarte a Él y rendirte a Él y doblar tus rodillas delante de Él y llamarle Señor. Porque si no lo haces hoy a través de la fe en Jesucristo, lo harás en el día del juicio, como dice Filipenses capítulo 2. Y entonces toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Y ese día, esa confesión no será salvífica, ese día, esa, esa confesión será de condenación Hoy puedes venir a Cristo y llamarle tu Señor De tal manera que si no lo has hecho Te invito a que lo hagas Porque la gracia está disponible para ti Como lo estuvo para mí hace 20 años Y si ya lo has hecho y llamas a Jesús tu Señor No sientas vergüenza No tienes que sentir vergüenza No tienes que sentir miedo De las cosas que este mundo dice o hace ¿Sabes por qué? Porque es lo más sensato Que un hombre puede hacer No entregarte a Jesús Como tu Señor es lo más estúpido Que una persona puede hacer Pararse delante De la evidencia, de la escritura Lo que yo les he mostrado esta mañana Y decir, ah, sí Sí, sí, sí Pero no Eso es lo más estúpido Es un suicidio literalmente eterno Te estás suicidando para la eternidad Estás condenándote a ti mismo Por tu rechazo del Evangelio El Evangelio de Juan dice Que la luz vino al mundo Pero los hombres prefirieron Las tinieblas que la luz No es Dios el que operó eso en ti es tu rechazo al evangelio el que te lleva a condenación Es un suicidio eterno no venir y doblar tus rodillas delante de aquel que se llama Señor porque lo es Por eso mis hermanos podemos leer estas palabras ahora con mayor sentido para nosotros Después de investigar todo con esmero desde el principio, yo también decidí escribir un relato fiel para ti, muy honorable Teófilo. ¿Para qué? Para que puedas estar seguro de la veracidad de todo lo que te han enseñado. Tú, mi hermano, mi hermana, puedes al igual tener seguridad de la veracidad de todo lo que te ha sido enseñado. Puedes tener seguridad y el Evangelio de Lucas se nos propone a nosotros como esa prueba indebatible de que Él es lo que dijo ser. Y cuando leamos y estudiemos el Evangelio de Lucas... La esperanza es que esa certeza se incremente, que podamos estar seguros como esta mañana y al explorar cada texto, que las cosas que se han escrito son ciertísimas entre nosotros. No debes tener vergüenza, debes tener una seguridad de que lo que se ha escrito es verdad. Y si esto es así, mis hermanos, permíteme, Hablarte de lo que vendrá en el futuro Porque si esto es verdad, ¿no les parece que deberíamos tener esa misma confianza en la veracidad y en la certeza y esa misma seguridad Cuando nosotros pensamos en las promesas que todavía no se han cumplido En las profecías que todavía no han tenido su cumplimiento En las esperanzas que todavía no han sido consumadas ¿Y que vendrán cuando Él venga desde los cielos por segunda vez en una nube? ¿No les parece que si Él cumplió todo lo que cumplió... Y tenemos certeza seguridad de lo que nos ha sido enseñado en cuanto a su primera venida. ¿No les parece que eso es fundamento suficiente para que cuando leemos el libro de Apocalipsis y vemos allí esas imágenes de él viniendo, cuando vemos el libro de Tesalonicenses que vendrá desde el cielo, descenderá en una nube con trompeta de Dios, que él descenderá desde los cielos y reinará con nosotros para siempre. ¿No les parece que tenemos también certeza sobre eso? Que nuestro Dios nos escucha confiable que cuando hablamos que esperamos que Jesús venga por segunda vez desde una nube no estamos hablando de cuentos de hadas que estamos hablando de cosas que serán así y que nuestros ojos lo verán claro que sí lo veremos con nuestros ojos él vendrá por segunda vez y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que hayamos quedado nos reuniremos con él en gloria eso no son cuentos esa es la verdad que aguardamos con esperanza ciertísima que se cumpla entre nosotros yo no sé si usted lo verá con sus ojos en esta tierra Pero sí sé que usted y yo lo veremos cuando eso pase Yo no sé el día ni la hora Nadie lo sabe Pero lo que sí sé es que lo veremos Podemos tener certeza de esa verdad Él vendrá por segunda vez Y entonces reinaremos con Él ¿Y saben qué? Hay una partecita que es la partecita que yo más espero en ese día. ¿Recuerdan? Génesis 3. Y la simiente de la mujer aplastará la serpiente bajo sus pies. Romanos 16, 20 dice. Y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás. ¿Debajo de qué? ¿De quiénes? Debajo de los pies de ustedes Es decir Dios nos ha reservado a nosotros la gloria. De nuevo, vimos en el ya y todavía no. Ya la serpiente fue aplastada, la muerte fue sorbida en victoria. Ya Jesús puso a su pie sobre la cabeza de la serpiente. Pero nos está guardando un día donde Él vendrá por segunda vez y ascenderemos con Él a los cielos. Y Él dirá, vengan, vengan mis escogidos, mis amados del Padre, vengan conmigo y pongan sus pies en la cabeza de la serpiente. La pondré a ella debajo de los pies de ustedes y la victoria. También será nuestra Eso es lo que aguardamos En la gloriosa venida de nuestro Señor No solamente los pies del Señor Sino que tus pies estarán Encima de la cabeza de la serpiente Y todo lo que hizo, todo el mal que causó Todo el daño que hizo Será terminado para siempre Y Dios nos ha dado la gloria y la gracia De participar de ese momento ¿No les parece glorioso eso? Mis hermanos Aguardamos con esperanza a Aquel que fue Aquel que es y aquel que vendrá. Vivimos en tiempos privilegiados. Vivimos en tiempos que aún los ángeles, los profetas quisieron presenciar. Vivimos en tiempos privilegiados porque ya hemos visto el cumplimiento de muchas de estas promesas y porque aguardamos con esperanza las que han de venir. Son días de Elías. Son días de Ezequiel. Son días de Daniel. Son días en que hemos visto el cumplimiento de las promesas y son días en las que el pueblo de Dios, en medio de la carencia, del hambre y de la desnudez, aguarda firme y adelante el cumplimiento de todas las promesas que aún no son sí y amén entre el pueblo de Dios. No desmayes, sigue firme en la fe, porque con tus ojos lo verás. Ponte de pie y vamos a responder a Dios en adoración y en oración.